0: Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es martes 13 de enero del 2015. Y para este martes 13, pues tenemos unas noticias seleccionadas estupendas. Para ayudarnos con ello, contamos con la presencia de Pedro González, nuestro experto la en temas jurídicos. No
1: quiere decir que, que son
0: buenas, <risa> claro. Estupendas para un martes y 13, ¿no? Sí, sí. Apropiadas sí, sí, sí. para un martes y 13. Agradecer, Pedro, tu presencia aquí. Buenos días. Y como siempre, pues nuestro querido amigo y anfitrión, Pero venga, don Antonio. Cuando queráis. Tenemos la primera selección que hemos hecho aquí, es en El Mundo, que a cuatro columnas en portada nos informa hoy de que Hacienda descubre la fortuna en el Caribe de Oleguer Puyol. El hijo menor del expresidente ocultaba dos cuentas en Curaçao con 2,8 millones, imagino que son de euros, ...y tres sociedades en Bahamas con 1,8 millones. La agencia tributaria denuncia al juez su falta, su falta de colaboración. Justo para ver debajo de la página en, en portada dos columnas... ...que la gerente del Palau de Valencia cobraba comisiones del 10%. Elga Smith se embolsó aparte de su sueldo de 508.000 508 euros... ...entre los años 2008 y 2012. Si pasamos al interior que nos desarrolla un poco más la noticia, nos explica aquí a doble página, en titulares de cinco columnas, 4,6 millones más en el Caribe. Hacienda detecta dos nuevas cuentas de Oleguer Puyol en Curazao con 2,8 millones y tres sociedades en Bahamas, como nos decían en portada. El dinero de Puyol, el hijo de Puyol tiene el dinero en Curazao con dos sociedades de las Islas Vírgenes. Si acompaña toda la información unos gráficos que... En, que no vamos a analizar si por la radio, pero que está muy claro dónde estaba toda la fortuna de...
1: En, en, hay por lo menos 10 paraísos fiscales, hay una barbaridad.
0: Sí, este es el pequeño de los Puyol ¿Sí? Oleguer, ¿no? Sí. Y eh, nos acompaña también el titular, nos informa el mundo de que Oriol Puyol se niegan a declarar, alegando entrecomillado que claro que somos inocentes.
1: Claro, por eso se niega a declarar y por eso no colabora con la justicia, como prueba de honorabilidad.
0: Sí. ¿Qué, qué Bien, me la pues vamos a
1: ver. Como los periódicos están para informar y he de reconocer que el mundo siempre será el primero de todos los medios de comunicación españoles en denunciar la corrupción, porque eso ahí Pedro J inauguró un tipo de periodismo esencial en las oligarquías, en los, en los estados y los regímenes de poder oligárquico esencial, porque la corrupción es inevitable en, en todo tipo de oligarquía. Porque es verdad que las oligarquías económicas, lo, lo que se llama oligopolios, todo es sabido porque hay los estudios de economía sobre eso son unánimes, que todos los oligopolios tienden al monopolio. Y para evitar la lucha fratricida entre las grandes fortunas de empresariales, es decir, entre los oligopolios, para evitar que se destruyan mutuamente, tendiendo cada uno a obtener el monopolio en el sector donde opera, para eso existen esos eh, repartos, pactos, que se llaman holding, que se llaman todos los eh, eh, pactos, ¿para qué? Es para evitar la lucha, que son exactamente iguales que los pactos de las mafias de Estados Unidos, ...las de Chicago, las célebres... ...las de Al Capone y la de todos los demás... ...que para de evitar la destrucción entre ellos... ...porque tienden también las mafias al monopolio... ...pero como se destruyen... Si, ...si quiere cada uno ser el único... ...el dueño de todo lo, el, el comercio ilícito... ...de un país o de una ciudad... ...tienen que llegar a acuerdos... ...en la mafia recordáis por las películas... ...por las novelas, por todo... ...que se reparten por barrios... ...y que luego cuando eso fracasó... ...se repartieron por materias controladas por la mafia. Por ejemplo, ahí apareció que el tema fue la droga. Lo que mientras era la bebida, la, contra las ligas antialcohólicas y con la prohibición del alcohol, pues sí era el territorio. Lo que el pacto era sobre dando a cada grupo mafioso un territorio para evitar la guerra entre ellos. Como eso fue imposible, luego ya se pasó a la a selección de la materia explotada por cada grupo mafioso hasta que llegó la droga y la droga planteó el gran conflicto porque hubo grandes mafiosos que se negaban a introducir la, la, la droga dentro del comercio de las mafias, al final venció la droga y las mafias ya entraron en el camino que hoy están que es una consecuencia de las anteriores hablo tanto de la mafia para que comprendan nuestros oyentes que no es de distinta naturaleza, los pactos y el consenso entre la clase política de los regímenes oligárquicos. Que España es un es una oligarquía no es que hay que demostrarlo, basta leer la Constitución. Así desde el momento en que el, eh, son órganos del Estado los partidos estatales que alcancen, no sé, si creo que es un 5% hoy, ¿no? los que están en el Parlamento. Sí. ¿no? El 5, ¿no? Sí, creo que sí, lo he leído. Mira, sí. Creo que es el 5. Bien, pues esos forman parte de la, de la mafia política, es una mafia política. Si hay que añadirle a la clase política un término, pues sería mafioso, no el de casta, porque la casta pertenece es un concepto bien conocido en la ciencia política, elaborado desde hace muchísimo tiempo y corresponde a aquellos países como la India, donde el poder está distribuido por castas, y la lo de los brahmanes tienen las cúspides y los intocables... Los parias tienen, tienen. Y ese concepto de casta está indisolublemente unido al sistema hereditario de reproducción del poder tanto político como el social o el religioso. Pero en España, en el régimen este, como ha llegado el último dentro de Europa, Franco es el último dictador que quedaba de Europa occidental. Entonces, al llegar la Constitución española y Suárez queriendo, ¿no? y queriendo y haciendo y reconociendo libertades individuales y formales, al ser el último, ha cogido el, en el punto más extremo la corrupción existente en ese momento en los sistemas políticos a los que copiaba, por ejemplo, Italia. Entonces, por eso España, aunque tardó más de lo previsto, tardó más de un año. En que, en que la corrupción fue general, sin embargo, ha adelantado a, a todos los países, a todos, y a Italia, incluso a Italia, a Grecia no, porque Grecia, como vino después que España, ya tenía otro antecedente más para imitar, que era la corrupción española, después del golpe de los Correles y del y de exilio de la monarquía de Constantino, etc. Resumo, lo que el periódico El Mundo denuncia hoy, es un, un caso menor, pequeño, de la corrupción de Puyol padre, de Jordi Puyol, el patriarca, a través del, del dinero oculto por el menor de los hijos que Oleguer Puyol, Ferrusola. Entonces ese matrimonio, esos hijos, han hecho un expolio de tal naturaleza que son varios miles de millones, los que resultan poco a poco, se van descubriendo y se sabe. Y ahora, lo que dice el mundo es que ha descubierto otra fortuna en el Caribe de Oliguer Puyol. Pero eso yo sé, por las informaciones que circulan y que tenemos fidedignos, y por las fotografías que aparecieron de los Puyol inaugurando hoteles en Acapulco, y en México, y en Puerto Rosario, en Argentina, se calcula que tal vez llegue a mil millones la fortuna de los Puyol. ...30.000 millones... ...y eso... ...con la colaboración directa... ...y la ayuda directa... ...de Arturo más ...elegido... ...por el matrimonio... ...y especialmente por Marta feruzola ...para que fuera el heredero político... ...de Puyol... ...es que hay alguien... ...claro que un juez no puede condenar a Puyol... ...por el solo apariencia ...hay que probarlo en juicio... ...pero no hay nadie sensato... ...que tenga dos dedos en la cabeza... ...dos dedos nada más... ...de frente para que sepa que Arturo Más está tan corrompido como Puyol y que es responsable de los robos, de la expoliación de España, porque no es de Cataluña, de los contribuyentes españoles es tan responsable como el propio Jordi Puyol. Es un delincuente. Venga, que me pongan querellas, y hagan lo que quieran, porque Arturo Más, ya veremos otra, otras situaciones posteriores y verás y verán a ver si las querellas que se ponen contra él van a quedar ahí o van a seguir el curso que le dé el conocimiento del derecho penal y el rigor sistemático en la presentación de querellas de momento he hoy en mundo nos vuelve a dar la alegría ¿no? de, de la corrupción la alegría de que haya un periódico en España que diga la verdad porque frente a él destaca el silencio del país es que el país no dice una sola palabra ni la dirá nunca contra Cataluña nunca, porque ha sido el cómplice del de movimiento separatista catalán. No quiero decir que el país quiera que Cataluña se independice de España. Lo que digo es que sin el apoyo del país, ni Puyol, ni Arturo Más, ni el tripartito, ni el separatismo catalán hubieran llegado a tener el auge al que han llegado. Para eso ha sido necesario que el país colabore directamente con el separatismo catalán. Claro, que el país pensará que en el último término, pues no, que no van a salir, que se va a desinflar. Pero eso no es el tema. El tema es que está colaborando el país desde el inicio del tema catalán. Es cómplice de la comisión en Cataluña de un delito de sedición. Y el país ha sido el encubridor de ese delito. Esa es la gravedad de que hoy guarde silencio sobre el escándalo permanente que implica la fabulosa fortuna de la familia Puyol ocultada al fisco y situada en paraísos fiscales. Hoy lo que no ha traído el mundo es la del Caribe y el, el, el único ya reflexión que me queda es que es tan grande, tan grande, que tal vez tenga que rectificar mi primer diagnóstico. Yo creía, hasta ahora, creé, y sigo creyendo, pero es que esta, estas noticias me ponen en duda de saber diagnosticar qué naturaleza tiene la corrupción en España. Porque yo dije ya una vez que la corrupción puede ser o bien sistemática o bien sistémica. Porque yo distingo, esos dos términos no significan lo mismo. La gente que no conoce la filosofía de sistemas, que es la que inventa el término sistémico, que antes no existía, hace, antes de Bertebenfli, no existía, pues. Ahora yo distingo, es sistemática corresponde al término sistemático una corrupción que, que sea concomitante, que sea una nota que no es constitutiva, pero que es concomitante a un sistema político, a un régimen político. España, por ejemplo, si la corrupción del, de la partitocracia se da exactamente igual, en España, Italia, Grecia, y y no aparece esa corrupción como dato previo constituyente, si, si la Constitución no tiene factor constituyente, pues es una Constitución que puede ser sistemática, como nota concomitante que indefectiblemente al llegar a un determinado momento aparece en todos los sistemas políticos llamados partitocráticos, Es decir, aquellos donde los partidos forman parte del Estado, y donde no hay control del poder porque no hay separación de funciones ni de poderes ni de funciones en ese caso está justificado como yo he dicho que la corrupción sea factor de gobierno eso es una cosa pero es que una cosa es la corrupción factor de gobierno y otra es la corrupción como factor constituyente del Estado que el Estado cuando es solamente factor de gobierno quiere decir que no se puede gobernar sin corrupción que si no hubiera corrupción el gobierno no posee, no podría, eso desde luego es lo que he pensado desde hace 30 años desde antes que apareciera dije que iba a aparecer y que sería un factor eh, de gobierno que sin corrupción no se podría gobernar, pero es que ahora de tal envergadura las fortunas ilegales, la corrupción que se descubre, que eso ya son asuntos que desbordan por completo la economía la proporción de la, del dinero oculto de la economía sumergida supera todo lo imaginable. En ese caso ya es posible, no estoy seguro, pero es muy posible que llegue a la conclusión, cuando ya se descubra todo lo que está pasando y ha pasado, a que la corrupción no sea factor de gobierno, sino factor constituyente del Estado de partidos. En cualquier caso sería monstruoso, pero sería la verdad científica. ¿Y por qué pienso? que puede ser factor constituyente del Estado de Partido, porque el consenso es una corrupción más grave que la económica, porque la degeneración moral es más grave y antecedente de la corrupción económica. Y evidentemente, la Constitución española y todo lo que pasó después de Franco, cuando a Suárez, ministro de la Falange, el rey Juan Carlos, traicionando a su padre, y contra los juramentos y perjuro, porque había jurado la fidelidad a los principios del movimiento, siendo perjuro y traidor a su padre, perjuro contra Franco, traidor a su padre, nombra al ministro de la Falange, nada menos que el jefe de gobierno. Y el jefe de gobierno, como no sabe gobernar, es un pobre idiota, de verdad que lo digo, se ha muerto muy bien, mala suerte para su familia. Para él no, para él no es mala suerte, es mejor estar muerto que no al dado y atontado con el Alzheimer. Para él ha sido una bendición. Pero bien, yo digo que eso me hace pensar que como el fundamento de la corrupción económica es siempre, tiene un fundamento moral y político previo, tiene que haber una previa corrupción política y moral antes que la económica. Porque para un ladrón roba, porque no tiene principios morales para evitar el robo, pero esos son anteriores, no tiene moral, no tiene. Pues en política, el diputado que se presenta a unas elecciones donde sabe que está dentro de una lista. Ese no es una buena persona. Él sabe que no está elegido por él, que está elegido por un partido que lo pone en la lista y sabe que a quien se debe fidelidad es al jefe que le pone la lista. No tiene lealtad a quien los vota. Es una degeneración, es un degenerado. Entonces, si empezamos por ahí y añadimos, que el gobierno que sale de ahí, del consenso, es un gobierno degenerado re, con relación no solo a la moral, puesto que ese partido acepta, él en su despacho, el jefe del partido reunido con dos o tres magnates del partido, que son mangantes del partido, que son los que hacen las listas, sabe que él solo, esa sola persona, tiene el poder de llenar la asamblea, de llenar el parlamento, con la mitad de los diputados y el otro igual. Entonces esas personas tienen que estar moralmente degeneradas para aceptar ese sistema como si eso fuera normal. Eso es anormal, eso es monstruoso. ¿Qué maldad? Que dirán todos, hombre, en lo que se hace en Europa, ¿y qué? ¿Acaso lo que se hace en otros lados justifica el mal? ¿Acaso la maldad que se hace fuera, aunque esté extendida, justifica que se haga en todas partes? Es que nadie puede reaccionar en Europa si después del totalitarismo, si después del nazismo, si después del, del fascismo italiano y el nazismo alemán. Si después de toda esa brutalidad con un país destruido aparecen unas mafias políticas que los americanos apoyan. A las mafias verdaderas las apoya en Sicilia, nada menos. A las, a las del crimen organizado a esas las apoya Estados Unidos y me parece bien porque en una guerra sí que está todo permitido. Pues la Para vencer a Mussolini utilizan a la mafia siciliana, los americanos. Pero luego, una vez que están en el poder y que en Europa no queda poder ninguno, no queda más que la sombra de De Gaulle, el único residuo que quedaba de poder antiguo era De Gaulle, los americanos, para aplicar el plan Marshall y para reconstruir Europa, ellos solos, los Estados apoyan a viejos y fracasados dirigentes alemanes e italianos, como de Nauer y de Gasperi, para que ellos solos, sin apoyo de nadie, sin partido ninguno, resuciten con el nombre de sus antiguos partidos, vencidos, sin disparar un tiro por Mussolini o por Hitler, pacíficamente derrotados, los sacan del exilio, del ostracismo, de, de, de la vergüenza de su fracaso, para que ellos mismos tengan de repente, por un solo acto, todo el poder en Italia, todo el poder en Alemania. ¿Cómo? Dándoles el poder de que hagan las listas de diputados a los partidos y que esas si asambleas de partidos designen al gobierno, punto, se acabó, no hay más constitución que esa. Ese es el resumen de la constitución española, de la alemana, de la italiana, o la holandesa, la belga, todas, y de la griega. Pues ahí, ¿cómo, cómo no va a ser la corrupción? Lo inevitable, ¿no? Es que es constitutiva. El que acepta que uno americano con el ejército ocupando Europa imponga para siempre un sistema de administración del poder, un sistema político que descansa en la arbitrariedad sin control alguno de los jefes de partido, haciéndolos órganos del Estado y dándole los contribuyentes pagando a todos los partidos, eso es una degeneración. En ese caso, ya digo, la corrupción ya no es. Ya no sería de confirmar esto que yo creo, pero es que ahora no podía imaginarme que llegara a ser la corrupción del, del tamaño del que los Puyol la lo han puesto. Puyol la han puesto a la altura del Estado. Si es que ellos han, han hecho un, una fortuna que puede discutir con el Estado por la fortuna. figurar lo que es, y la, se calcula que son unos 30.000 millones. Y, y esto es de verdad. Algo tan asombroso que llegue a ese poder, claro que 20 años sin control del poder puede llegar a eso. Y solamente en Cataluña, figuraros el resto de España, si es que Valencia. ¿Pero qué Valencia hoy? Valencia, pues Valencia que el gerente del Palau de Valencia cobraba comisiones del 10%. El que Smith se embolsó, aparte de su sueldo, pues más de medio millón de euros en, en, en menos de cuatro años. Pero todo esto no es más que corroborar que la corrupción moral y política ha sido previa a la económica. Y que entonces ya, allá a lo que voy, la corrupción española no es sólo sistemática, sino sistémica. Es decir, fundadora. La corrupción española ha fundado la monarquía de partidos, la monarquía de Juan Carlos y esta monarquía de Felipe VI. Esa es mi conclusión hoy, cuando la inmensidad de la fortuna de los Puyol Cambia de calidad la corrupción. Ya no es la cantidad. Llega un momento como el agua en el hielo, el cero grado, hay un momento en que desciende la temperatura y aparece de repente el hielo. Y hay ese mismo agua. Aumenta la temperatura y de repente se, des, se transforma en vapor y desaparece. Es decir, que ahí la cantidad, hacia abajo y hacia arriba, ha transformado la calidad del agua. Ya no es un líquido, sino un, un sólido hielo o un gas que desaparece en la atmósfera. Pues igual sucede con la corrupción, que estoy pensando que la corrupción es sistémica porque la cantidad tan inmensa de la corrupción en España, tan grande es, es que sabe Dios, si llega a ser hasta un 10% del presupuesto, si es, es que es algo enorme. En ese caso, de confirmarse los síntomas, la corrupción ya, el, el simple aumento de las fortunas eh, procedentes de la corrupción, transforma la corrupción en sistémica con lo cual ni podemos ni nadie puede hacer nada ninguna reforma del régimen de poder vigente en españa si acepta las dos condiciones que lo constituyen y que producen la que la corrupción es constitutiva pero son uno el sistema electoral por medios proporcionales y dos la no separación de poderes mientras esas dos y qué es lo que ha hecho podemos aceptar las dos factores de la corrupción. que Uno, aceptar las listas de partidos a las que vacude acude, así. Dos, aceptar la no separación de poderes. Tres, parecerle normal que él cobre un sueldo de 20.000 euros mensuales de Irán, que es el prototipo de cultura enemiga de la cultura europea y española. Entonces, un, un, una persona que acepta dinero de la cultura musul de Irán contraria a los valores democráticos, sí, como valores no como régimen de la igualdad de sexos, de la protección de la mujer ¿esto qué quiere decir? pues que Podemos nace bajo el signo de la corrupción igual que hay los signos del, del plan, plan del, de cáncer y, de, y, y del horóscopo pues Pablo Iglesias ha nacido bajo el signo de la corrupción y está corrompido desde el primer día, pero corrompido gravísimamente. No se trata de la cantidad. Si, ya, si es sistémica, él está tan corrompido como los Puyol. Es decir, ¿qué quiere decir? Pues que él denuncia a la casta como un oportunismo porque suena a la gente algo nuevo, les parece que es un listillo que es profesor de la universidad cuando es un ignorante absoluto y un inmoral. Entonces, esa persona, el Podemos, hoy se convierte en, en la primer aspiración de los partidos en las próximas elecciones, Podemos, con lo cual es una renovación, un aire, una sangre nueva para la corrupción. Del mismo modo que me opuse siempre a las renovaciones de juventud del franquismo, cuando Franco acudía a nuevas generaciones, yo, como los Martín Villa, etc., pues yo decía, y los Suárez, yo, que era ministro de la falange, decía que era inyectar sangre nueva en un cuerpo corrompido. Pues Hoy digo lo mismo. Podemos, eh, una inyección, una in, sí, una transfusión de sangre nueva en un, sí, en un cuerpo político corrompido, cadavérico. Muy bien, pues Podemos estar haciendo lo contrario de un vampiro. Está metiendo en un cuerpo cadavérico, está metiendo la sangre nueva de la gente que no quiere la corrupción entonces el resultado es que lo podéis imaginar es horrible que ese cuerpo cadavérico está siendo alimentado por sangre tan corrompida como el cadáver que se está alimentando España, el cuerpo político es cadavérico un cadáver, ¿cómo, cómo puede un sistema político tolerar que llegue a ser una corrupción tan grande como la de los Puyol porque el sistema lo permite porque está hecha para eso pues, es, con esto quiero terminar nada más una nueva reflexión sobre la corrupción que es posible que no sea sistemática sino sistémica
0: ¿Tienes tú Pedro algo que aportar en este sentido?
1: Nada, yo simplemente aprendiendo
2: <risa> y cualquiera dice ahora cualquier cosa
0: Pues hacemos un pequeño descanso un poquito de música y volvemos enseguida la siguiente noticia que tenemos aquí seleccionada es el país que en portada, una columna no muy destacado nos habla de que 12 abogados de la banda y cuatro tesoreros de Herrira, la organización ilegal de respaldo de los reclusos de la banda, que pertenecen a, al frente de Macos. ¿Dice banda no? Dice banda nada más. ¿No
1: pronuncia el titular, vaya, sí creo que vaya sí. Error
0: ¿no? sí, el, el titular nos, nos lo anuncia la detención de 12 abogados de ETA. ETA ¿sí o no? Rompe su no, frente la cárcel el titular. La
1: palabra ETA, el sí. de la banda, no, hay que decir ETA.
0: El titular sí nos dice la banda ETA y luego el, el resto del texto se refiere no, solamente normal, a la banda. No
1: que está hablando
0: de ETA, eso es normal. Y en páginas interiores nos nos informa de que detenidos 12 abogados por controlar a los presos de ETA. ...la Guardia Civil les acusa también... ...de defraudar al fisco 1,3 millones de euros... ...justo antes de la página 13... ...en donde nos relaciona con... ...el Poder Judicial rechaza generalizar... ...el pinchazo de teléfono sin permiso... Ver, Pedro, ...y como, como es un tema puramente jurídico... Médico,
1: sí, a ver Pedro primero sí. cuál es su opinión... después yo me la mía...
2: ...respecto a la operación policial... ...es la, la segunda parte de una operación previa... Por eso se llama Operación Mate, porque la primera era Operación Jaque. Sí, es así. No sé quién pone los nombres a las operaciones policiales, pero... Jaque y Mate. Y mate. efectivamente. Y han detenido pues a 12 abogados de lo que se suele llamar comúnmente el entorno de abogados, en definitiva, que venían a, de a defender a presos setarras. ¿Por qué por qué se inicia una... O sea, de actuación policial y se les pone a disposición judicial? Bueno, pues lo que viene a argumentar el juez instructor es que estos abogados en realidad no actuaban como abogados, sino que eh, rebasando su, su actuación profesional de defensa de los, abogado, de los etarras, lo que hacían era una coordinación de ellos... Eh, pues eh, dándoles respaldo logístico, y no solo eso, sino manteniendo la unión del frente, lo que llaman el frente carcelario, que es el frente de los presos de ETA, es decir, que no actuaban como abogados, sino que actuaban... Eh, como meros enlaces entre la dirección de la banda terrorista y aquellos presos eh, de, de la banda terrorista encarcelados. Es decir, que hacían una labor de enlace y de aglutinamiento de colectivos.
1: Ahora que no hay actividad terrorista, acciones terroristas, ¿qué sentido tiene ese enlace para preparar qué tipo de acciones? ¿Puede el abogado preparar, ayudar a la acción de los presos? ¿A qué? ¿Qué acciones? Si ya está suspendida la acción terrorista. ¿A qué? Sí,
2: bueno, eh, lo
1: no que, se sabe no
2: no se sabe lo que lo que se está alegando por las fuentes sí, policiales es que en muchos de estos presos que por la política de dispersión eh, y, y en definitiva por la política penitenciaria que se les están ofreciendo abandonar la la, la la banda organizada la banda terrorista a cambio de beneficios penitenciarios pues lo que se está haciendo es coaccionar en cierta manera, por estos abogados que obedecen las órdenes de sí. la banda terrorista para que no abandonen la, la banda y, bueno, y, en definitiva, hacer un frente común en lo que son las negociaciones claro. o en la perspectiva política o solución al conflicto terrorista. Lo
1: entiendo, pero sigo sin comprender que si no hay actividad terrorista, si no hay acción terrorista, que lo que hay es un acuerdo de la dirección que queda de ETA de no disolverse de no entregar las armas hasta que lo consigan no sé qué dinero no lo sé lo que puede ser
2: o la, la libertad de los encarcelados no porque el... eso puede
1: ser simultáneo sí, sí. si yo estáis eso no tiene que haber algo oculto que no se ve no sabemos uh -huh. que explique uno que ETA no se disuelve por qué si no hace acto de terror dos que quiera que la escarcelación sea, pues puede serse simultánea, en el caso de que se fuera el precio de disolverse, no, si los presos no pueden con arreglo a la legislación española, ser puestos en libertad sin cumplir las condenas o con aplicación de todos los beneficios que quieran de los penitenciarios, ¿por qué se opone el gobierno a que sin actividad terrorista no hay peligro ninguno como fue el inicial señalado a los abogados de ETA. Porque inicialmente, cuando Montero y Anterior y compañía, sí, record, y Irwin, recordaréis que la justificación para perseguir, espiar, escuchar y detener a los abogados era que servían de enlace entre los presos y la banda para seguir cometiendo actos de terror. Pero si eso ha desaparecido, ¿por qué oponerse a que los presos se acabe con la diseminación por toda España y se concentren todos los presos de ETA que permanecen en vigor detenidos y que deben de seguir. Yo no digo que se pongan en libertad, pero ¿por qué no varía la política penitenciaria para serle más humana? A pesar, sí, sí, a pesar de que, han, que sus crímenes son inhumanos, claro que sí, pero ¿por qué, son inhumanos, pero ¿por qué no favorecer la proximidad o la aproximación de los presos a sus familiares y amigos, llevándolos todos al País Vasco. ¿Por qué tienen que estar fuera? ¿Qué peligro hay? Ninguno. Entonces, ¿esto qué es? Una especie de rutina de rescoldo. ¿Para qué? ¿Para, porque las víctimas del terrorismo son las que deben de imponer la ley aplicable y la justicia. No eso de ninguna manera. La, la ley tiene que ser justa en el sentido de igual para todos. Igual en la prevención de los castigos. Y es la duración de los castigos. Pero no, yo no entiendo de verdad por qué se prohíbe una actividad de enlace de los abogados para unir una sola voz y todo para acabar con la diseminación y llevar a todos los presos al país. Porque me parece bien. Yo lo apoyo porque es humano. No, no, no. Y, y ahora, en cambio, lo que no tiene sentido pero es darle pretexto que SORTU califica a España de Estado terrorista por estas detenciones. Así, si la Guardia Civil detiene a 12 abogados de ETA y cuatro tesoreros de Rira, sí. eso no quiere decir que España sea un Estado terrorista, sobre todo SORTU, porque el terrorismo en España era ETA uh -huh. y, es, y el Estado español no es ETA. Aunque la haya combatido bajo Felipe González con el crimen y con el mismo terror que ETA, eso fue con Felipe González. Pero no ha sido con todos, los, 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 no es con el PP. No ha habido crímenes de, horribles de, ni de entierro de personas en Calviva como pasó con Felipe González. Entonces, ¿por qué hoy no se permite, no se varía la política penitenciaria para que los presos de ETA, sin condonarles un solo día de cárcel, sobre todo ahora, que se está importando de la teoría, que la. No, la teoría no, la directiva de la Unión Europea, que permite que la legislación y los jueces internos de España declaren si es aplicable o no a España el beneficio del descuento de los de la privación de libertad que hayan sufrido los presos de, de ETA en otros países hoy europeos. Mismo, hoy mismo se, que, reúne, que hoy la noticia, ¿sí? hoy se
2: reúne la sala del Tribunal Supremo, la sala segunda, para decidir al respecto. Exactamente.
1: Por eso lo traigo a colación, porque eso me parece muy bien. Me parece bien que decidan eso, pues de acuerdo, pues se habrá una norma directiva que haga legal que los presos no cumplan un día más del que tienen como condena, porque no se le deduzca el tiempo que han estado en Francia, por ejemplo, en las cárceles. Eso me parece bien y es humanitario, está bien, porque humanitario en el sentido que se protege la idea de todos los gobernados de la impunidad con la que los presos antiguos de ETA están por las calles, uno, porque tenían una enfermedad mortal que, que no, no se le prevía más de duración dos meses y lleva dos años. Entonces todo eso, claro, dice, esto, qué es? esto es una tomadura de pelo, esto esto no es serio. Para evitar todas esas maldicencias es mucho mejor saber la doctrina que se aplica y saber que era legal la escarcelación y que a partir de mañana cuando se apruebe esto no será legal las escarcelaciones prematuras, porque no se aplicarán, no se deducirán los tiempos de prisión fuera de España. Pero ahora, que SORTU califica a España de Estado terrorista, es lo único que ellos saben. Ellos conocen bien lo que es el terrorismo. Y es verdad que si esto hubiera triunfado con las armas, hubiera, en Euskadi al menos, hubiera sido un Estado terrorista. Porque sí, claro. pero, pero no España. España no es un Estado terrorista. Sí. Aunque haya crímenes horribles de Estado, uh -huh. como los de Felipe González. Asesinatos. Eso desde luego. Pero eso pero hoy no es un Estado terrorista. En fin, yo Eso... te he interrumpido, Pedro, no, no. porque quería introducir mi opinión favorable a la concentración de presos en el País Vasco. No digo en una misma cárcel, porque puede originar motines, cosas internas, sin peligro exterior, pero sí en el País Vasco puede que estar perfectamente, sin peligro ninguno, todos los presos de ETA.
2: Pues esto entraba en relación con la segunda noticia que he leído... Eh, Álvaro, mmm, en cuanto a eh, la oposición que ha mostrado el Consejo General del Poder Judicial en el informe sobre eh, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que nos ha leído Álvaro respecto a las escuchas, y ¿entra en relación? En ¿Entra en relación porque, bueno, en este caso el juez de instrucción de sí que efectivamente pues autorizó con carácter previo unas escuchas a las que llega pues a, a descubrir este entramado pues a través de la policía judicial comisionada a estos efectos ve ahora sí. lo que
1: tú me has dicho antes de que calificó el gobierno al gobierno español de, de, cuando pidió al pueblo vasco el estado terrorista por, 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 a causa de estos arrestos sí. le pidió que había que dar jaque mate a la sí. guardia civil para que se vayan de Euskadi sí. qué tiene que ver la qué tiene que ver estas tonterías con la política penitenciaria pues ni a la guardia civil será de bueno, eso es, y eso qué tiene que ver con la política penitenciaria no tiene, Nada.
2: el viejo discurso de, de siempre y, y en definitiva pues esto y entra en relación con como decía con, el, con las escuchas en este caso pues sí que hubo unas escuchas autorizadas por el juez eh, sobre todo en los locutorios entre los abogados y, 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 e, y los uh, presos pero autorizadas judicialmente no como aquella eh, ...aquello que le costó a Garzón... ...recordamos no, pues, precisamente... la condena ...de su eh, carrera... ...efectivamente... Y, ...y bien, en definitiva... ...ahora lo que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial... ...es emitir un informe negativo... Eh, ...criticando muy severamente... ...la reforma de la Ley de enjuiciamiento Criminal... ...que permite al Secretario de Estado... ...o al Ministro del Interior... ...en determinados supuestos... ...de, de, si dice, de extrema gravedad y de urgencia... Eh, autorizar mmm, escuchas, intervenciones telefónicas sin permiso judicial, sin permiso. Eso es horrible
1: porque has dicho a juicio de quién,
2: del secretario de Estado de Interior o el Ministerio de. Una
1: persona que no es juez.
2: Exactamente.
1: A su libre juicio puede autorizar escuchas sin permiso de juez.
2: Eso es con la condición Eso de es que imposible. de Eso que es. se comunique a la autoridad judicial en el plazo de 24 horas vale, a posteriori. Pues el Consejo General del Poder Judicial pues se ha mostrado naturalmente pues eh, en franca oposición ah, no, no, está? No, no, está? No, es que eso es intolerable
1: no. porque eso es un ataque directo a la seguridad personal uh -huh. Si una persona fuera de lo, del ámbito de los procedimientos judiciales y fuera de la órbita judicial tiene la facultad de ordenar escuchas a su arbitrio, a quien quiera sin que se lo comunique a un juez y lo haga previamente, eso es francamente, la desaparición de una de las garantías de la libertad personal. Puede ser impunemente escuchado. Además, Un, de, delito que yo he sufrido.
2: Es lo que le iba a decir, que usted tiene con el señor Manglano cierta experiencia. experiencia claro, Fui escuchado
1: y, por cierto, tengo que decir que el señor Manglano, después de mi declaración, vino a darme la gracia para decirme, Antonio era el único caballero que queda en España. Porque dije la verdad. Me preguntaron sobre Manglano. Sobre el general Manglano, como yo lo conocía bien del tiempo de antifranquista, porque fue antifranquista, el abogado defensor me preguntó qué pensaba yo de Manglano y dije, es una persona desde el punto de vista social y de educación incapaz de no obedecer o ocultar ningún hecho que haga a ningún superior suyo, ni militar ni político. Por tanto, él, Manglano es el que ha dicho que el responsable del señor X es Felipe González. Pero él no lo va a confesar jamás y dará su vida antes que decirlo. Y porque yo dije estas palabras, vino a, dar, a, a darme un abrazo a mi casa para decir, Antonio, eres el único caballero que queda en España.
0: Pasamos entonces al siguiente tema, que tenemos bastantes temas hoy para tratar. <risa> La siguiente noticia que tenemos preparada eh, nos la informa el país en la página 10 en interior que dice el gobierno del PSOE aprobó en el 2010 un plan secreto contra el yihadismo las medidas pretendían combatir la captación y mejorar el control de fronteras don Antonio, qué opinión le merece
1: pues Es que cuando me han leído antes esta noticia estoy otra vez no escandalizado pero sí algo tremendo dice un plan secreto un plan de acción secreta contra el yidaísmo. Hombre, si fuera una acción militar, pues sí, entiendo lo que significa un plan secreto. No va a decir al enemigo militar sí. lo que va a hacer para destruirlo. Eso lo entiendo. Pero, tratándose de política interior, del ministerio del interior, esto resulta un poco chocante. Las medidas, dice, pretendían combatir la captación y mejorar el control de fronteras. Bueno, muy bien. ¿Y qué? ¿Por qué le llama el plan que es un plan. Pero si es que estamos lo de siempre, es que por qué utilizar tanto engaño en la política? ¿Plan? ¿Es que es un plan de qué? ¿De pensamiento o hay un plan de acción? Y si es un plan de acción, ¿qué acción es la que qué, qué acción es la que propone el gobierno actual para combatir en secreto el yihadismo? En secreto no va a ser. Tendrá que combatirlo en público, porque lo que se haga contra el, el yidaísmo se va a conocer. Luego ya la ejecución del plan será pública. Ahora, ¿qué, ¿cuál es el plan secreto? ¿Qué secreto militar o policial tiene para combatir el yidaísmo? Pues si leemos la letra pequeña, nos quedamos asombrados. Un plan tiene un plan secreto, sin acción, porque el plan, que voy a leer en lo que consiste el plan el actual ministro del Interior propondrá al Consejo de Ministros la aprobación de un plan contra la radicalización violenta. Un plan contra la radicalización violenta. Como la radicalización violenta implica una previa tendencia a la violencia, quiere decir que el plan va a actuar sobre los violentos iniciales, los jóvenes violentos, o la violencia primitiva, la primavera de la violencia, para que no llegue a ser radical y no sea la tormenta como la que azota ahora Europa. Bien. ¿Y, y, dónde, y en qué consiste, dice, aprobar un plan contra la radicalización violenta? No, con, no contra la violencia, sino contra la radicalización violenta. Es decir, una radicalización que no sea violenta, que sea poco a poco, que vaya...
2: Sí es aceptable, ¿no? Eso
1: es aceptable, pero lo que no se puede aceptar es que la radicalización sea violenta, sea de golpe y, y con... es decir, para que sea violenta, no puede ser el significado exacto es que sea violentada, porque una radicalización violenta es casi una contradicción en los términos, porque por radicalización hay violencia. Entonces, para que entender algo sería una radicalización violentada por otros que obliguen a la violencia. Ah, las escuelas de yidaísmo. Ahora ya empezamos a entender el plan. Y vamos a ver en qué consiste. Pues, aparte de que es la copia literal de un plan de José Luis Rodríguez Zapatero que ha pasado la historia por su gran inteligencia política y por ser el, más vil, el que vislumbró el futuro de Cataluña, unido bien para siempre a España por medio de la separación, porque se puede separar y hacer declaraciones de unidad y amor a España. Pues este genio de la política hizo un plan en 2010 que decía que el plan era secreto, hombre, eso está bien, los planes policiales de acción son secretos, contra el terrorismo islamista en España, y era para evitar la captación de nuevos terroristas, no está mal. Mejorar el control de fronteras, no está mal. Reforzar la seguridad de lugares de concentración masiva, no está mal. Actuar contra las la, contra redes de apoyo y financiación de los criminales. Ahí termina. No está mal, ¿verdad? ¿Eso es un plan? No. ¿Eso no es desear que los españoles sean justos y benéficos? Sí, es pues sí. lo mismo. Sí, sí. Eso le llama plan. Un plan para que los terroristas no sean tan terroristas, que sean un poco menos, que no se radicalicen. Que puedan ser, sí, terroristas sí, pero no radicales. Así que distingan. El radical es el que no distingue al enemigo. Es como un toro que en vista al rojo está donde esté. No, pues no quieren así, no quieren toros. Lo que quieren es unos carneros más o menos educados, más o menos domesticados. Pues bien, ¿en qué consiste lo que vamos ahora ya al nuevo ministro? El inventor, este va a pasar a la historia de la gramática española, del idioma español, porque el plan... El viernes que viene, que he dicho que habrá el ministro del Interior, propondrá al Consejo de Ministros la aprobación de un plan contra la radicación violenta. Continúo. Que pretende crear una contranarrativa frente al discurso yidaísta. Amigos, ya se descubrió. Por fin, por fin, España descubre la piedra filosofal. Ha descubierto que para acabar con el, con el yidaísmo para acabar contra la violencia y los atentados y el terror yidaísta, ha encontrado el ministro la fórmula. Es crear una contranarrativa frente al discurso yidaísta. ¿Pero qué es contranarrativa? Primero, esa palabra no existe en el idioma español. Pero bien, suponiendo que existiera, quiere decir una narración contraria. Contranarrativa es una narración, pero la narración, todo el mundo sabe que la narración es de hechos. No hay narración de ideas, ni hay narración de discursos, hay narración de, son los historiadores historiadores los que narran. Bien, pues este hombre, este ministro del interior, ha inventado que contra el discurso yidaísta, que le llama discurso yidaísta, bueno, que es lo que ahora sí dice cursimente el argumentario, que el, el discurso yidaísta no es más que, que que, la religión del Islam la interpretan diciendo que tiene que eliminar a todos los enemigos de las áreas de los que no respetan la ley musulmana, hay que acabar con ellos Sean periodistas, sean caricaturistas, o sean quienes sean. Y que España está en el objetivo del Estado Islámico, porque al Andaluz no es solo Andalucía, es España entera. Pues bien, contra ese discurso de, de yidaísta para recuperar el esplendor de los califatos de Bagdad y de Córdoba, hoy el ministro del Interior español ha encontrado la fórmula Dice, pues esto es sencillo, pero hay que, hay que, tiene que ser secreto. Es lo que ha dicho. Es, esto es sencillo, pero hay que mantenerlo secreto. Es una contranarrativa frente al discurso yetaísta. Como la contranarrativa es una narración contraria, ¿qué efecto puede tener si es secreta?
2: No sé yo. Si
1: el plan es secreto. No os dais cuenta que son atrasados mentales. Que estos no pueden dirigir ni un puesto de cerilla o de tabaco en la Gran Vía. Que no pueden porque no tienen inteligencia para ello. ¿Cómo contra la narrativa? Pero ¿quién inventa estas locuras idiomáticas? Claro. Los puntos... Pero ahora seguimos. ¿Y, ¿Y qué originalidad tiene? Uy, ninguna. Que ha copiado punto por punto el plan de Mariano Rajoy. Es punto por punto copiando copiado del que Zapatero. Uy, ahora resulta que Zapatero es el maestro de Rajoy. Ahora es... El pensador de Rajoy. Y a este punto, pues era, bueno, ¿quién, ¿y quién lo ha hecho esto? ¿El ministro del Interior? Pues no, en tiempo de Rubalcaba, de Alfredo Pérez Rubalcaba ya sabíamos que era Rubalcaba el que explicó en la comisión de secretos oficiales, claro, no podía ser en otro sitio, el secreto de su estrategia contra el terrorismo. Tenía que explicarlo en un, en una comisión de secretos oficiales. Porque esa es la política española secreta, como es toda la corrupción. Cómo ver una corrupción que no sea que no sea secreta no sería corrupción si es pública pues esto es lo que hacían que ese plan era secreto con lo cual a ver quién puede juzgarlo si es secreto nada más que ellos. y dice que en, en Rubalcaba ideó este plan secreto el que que había sido elaborado no por él sino por el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista amigos es, aquí está el cerebro de España en el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. Coordinar, coordinar, coordinar la imbecilidad. Esa es la misión del Estado español. Coordinar las idioteces mayores que se le puedan ocurrir a alguien. Ahí están coordinadas. El plan, ese plan que es exactamente el de Rubalcaba y el, y el del el Comité, del este, Centro Nacional de Coordinación, este es el plan que ha asumido el gobierno de Rajoy. El 28 de junio de 2012, ya Rajoy, 2012, el, el que entonces era secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, habló de la, esta estrategia en el Congreso y de la necesidad de hacer un documento para divulgar su existencia. Amigo, era secreto. Hay que divulgar sobre ¡Uy! Esto es secreto. los plan secreto. Y es aquí que nada menos que el secretario de Estado de la Seguridad Social dice que es necesario hacer un documento para divulgar la existencia de este plan secreto. Yo, yo, yo creo que nos sobran los comentarios. Sí. Yo, yo ¿Para qué voy a hablar más? Ven.
0: ¿Pero parece. Pasamos no. a la siguiente noticia. Sí, es al final de sí, sí, sí. <laughs>
1: Pero es que todo, todo.
0: La última noticia que tenemos preparada para el programa de hoy nos la da El Mundo, en páginas interiores, nos informa de que eh, viaje sorpresa de Rajoy contra el Podemos griego. Las encuestas del PP contradicen el CIS y dan al partido de Iglesias como segunda fuerza. Es una noticia que viene complementada, de cierta forma, en El País, en páginas interiores, que nos dice que Iglesias entra en campaña con cautela para no perder los apoyos logrados. El líder de Podemos rebaja el miedo al efecto Siriza y ve el euro ineludible. Don Antonio, ¿qué le Muy parece? Bien. A él?
1: Pues nada, lo sigo viendo disparate en todo lo que se dice en la prensa y en todo lo que dice Pablo Iglesias. Empecemos por Rajoy. El viaje sorpresa de Rajoy será sorpresa para los que no piensan, porque estaba era evidente que el miedo que tiene Rajoy a Pablo Iglesias, es decir, al Podemos español, le obliga, cree que debe de ir a Grecia para evitar que allí triunfe el Podemos griego, que es Ciriza. Esa es la razón, el miedo de Rajoy a perder el puesto primero en, en las próximas elecciones municipales por el efecto de Podemos. Que puede ser el primer partido, el partido más votado en las municipales. Por eso va, y por eso está muy bien unir las dos noticias, la del mundo y la del país, porque en la del país la noticia se complementa con la anterior, ya que habla de que Iglesias entra en campaña con cautela, para no perder los apoyos logrados. Es decir, que tanto Rajoy, como Pablo Iglesias, tienen la misma mentalidad, piensan lo mismo. Uno va a, a Grecia para que allí no gane el Partido Sirisa, que el, el equivalente a, sería el equivalente a, al de Pablo Iglesias aquí. Y por otro lado, Iglesias, el país dice que no, que Iglesias entra en campaña de una manera moderada, para no asustar, para que no se le comparen no lo puedan comparar con el efecto griego, el efecto Siriza. Es decir, los dos persiguen lo mismo. Si Rajoy no quiere que el triunfo de Siriza beneficie a Pablo Iglesias y Pablo Iglesias teme que el miedo a Siriza le perjudique en España por los dos, Rajoy y Pablo Iglesias tienen la misma cabeza, piensan igual, son lo mismo. Y es natural, porque los dos son castas. Es natural. Eh, según la expresión inventada, aplicada indebidamente por Pablo Iglesias a toda la clase política, pues quiere decir que los dos son castas, es decir, los dos son miembros destacados de la clase política, oligárquica, oligocrática y del Estado de partidos. Y ahora, como recién llegado Pablo Iglesias se incorpora a la clase política tradicional, ya corrompido porque recibe sueldos de Irán, aparte de otras, como los de Tuérica, etcétera. Aparte de eso, ya Pablo Iglesias ap aparece como un líder moderado, que no tiene nada que ver con el 15 de mayo, que no tiene nada que ver con los miles, millones de españoles que lo apoyan desde el principio porque por sus locura de ir contra la casta política, y no a tolerar ni hipotecas, ni ejecución, ni leyes hipotecarias, nada. Todo eso es la de ultraderecha, eso es la banca. Bueno, pues este hombre ya da marcha atrás, continúa la inexorable ascensión de su oportunismo y cada vez más conservador, cada vez más de derechas, ahora ya llega a decir claramente frente a la posibilidad de que en Grecia crezca el temor a continuar dentro del euro por miedo a los recortes que imponen los patrones del euro en Europa, pues ahora Pablo Iglesias dice, señores, escuchar, el euro es ineludible. ¿Cómo el euro es ineludible? Claro, es decir, que es ineludible. Uno, toda la organización que está detrás de la moneda era ineludible. ¿Qué significa? Pues que el Banco Central de Frankfurt es ineludible. Es decir, que el Banco de Santander, Banco de Bilbao Vizcaya, Banco Sabadell, Banco Popular, Banco... son ineludibles. Eso quiere decir que es ineludible el euro, que acepta el sistema financiero de Europa íntegro, que no puede tocar a la banca. Pero no quedamos en que este se levantaba contra la casta y la casta era la puerta giratoria. Pero ¿dónde está la puerta giratoria si acaba de cerrar que la banca... Eh, eh, si el héroe es ineludible ya no hay puerta giratoria ya el ¿cómo que no hay puerta giratoria? porque hay entrada libre sí. pero si es que como no puerta giratoria si el Estado, la política, la banca, el dinero es lo mismo ¿qué puerta giratoria si están comunicados sin puertas giratorias, un portal como una casa pero que claro un porta, ¿qué más da que una persona esté en el gobierno o en el consejo de administración cuando salga del gobierno del Banco Santander? ¿Pero qué más da? Si está en el Banco de España, es señal que cuando estaba en el gobierno también lo estaba. No en el Consejo de Administración, más que eso. Estaba inspirando a los consejos de administración, favoreciendo sus deseos. Este es Pablo Iglesias, señores. A ver si os dais cuenta de que jamás se ha visto un oportunismo en más corto periodo de plazo. Si ya, ahora ya el euro es ineludible. Pues sí, señor. La banca es ineludible. La Banco de, No, el Banco de España, por supuesto. Toda la banca corrompida por el Banco de España, todo lo que aparece en Bankia, todo lo que estos días está hablando el ministro de Hacienda sobre que él no tiene responsabilidad, toda su ridícula eh, entrevista que hizo con la sexta, con la señorita esta periodista, que tiene bastante mala idea pero que es lista, lo puso en ridículo. Igual que puso en ridículo a Pablo Iglesias, pues también ha puesto en ridículo ahora al ministro de Hacienda, a Guindos, que no sabía contestar a nada. Sobre su enorme responsabilidad en el asunto banquia Pero es que ahora el responsable de los banquias futuros es Pablo Iglesias. Porque dice que el euro es ineludible. Pero ¿quién te obliga a ti a decir antes lo que es barbaridad que has dicho demagógica? Ah, ahora el euro es ineludible. ¿Y qué van a hacer tus partidarios? Pues nada, seguir votándote. Porque como sigue hablando de casta y de puertas giratorias, la gente ni entiende una palabra de lo que dice. Lo que dice es tu viol... Lo que entiende la gente tu violencia verbal contra la clase política política dominante. No la justicia social, porque has llegado a decir, por otro lado, que admiras, que siente una admiración enorme por lo que ha pasado en Francia. Aquello que yo ayer critiqué, diciendo que el ridículo mayor del pueblo francés es asistir masivamente a una convocatoria del poder, que en lugar de ir a criticarlo por la enorme responsabilidad que ha tenido de que un semanario que estaba desde hace años desde amenazado con ser destruido, con atentados, que no ha sido capaz cuando esas personas que han hecho los atentados estaban ya fichadas, conocidas, ese fracaso tan grande del gobierno francés, ahora dice él, ¿sabéis lo que dice Pablo Iglesias? Que esa manifestación ha sido sencillamente maravillosa pero cómo puede un líder político que se cree de izquierda o que cree que va a tocar algo la situación, calificar de maravillosa el engaño la patraña, el fraude de Hollande del gobierno francés de convertir su fracaso del gobierno por no prevenir cuando tenía datos para ello el atentado contra el, el, la revista humorística y que ha costado muerto ¿Cómo una manifestación de tantas millones, millones para decir las imbecilidades, que es un atentado contra la libertad de expresión, que es un atentado contra la democracia, ¿contra qué democracia? Si no hay en, en Europa, en Francia la hay, casi sí. Pero ¿cómo, cómo se puede decir que es maravillosa? Sí, primero, segunda frase que ha pronunciado Pablo Iglesias. Dice, si algo aprendimos de Francia en Europa, aprendimos del pasado, ...en Francia, en Europa, lo que aprendimos es... ...construir un pueblo libre... ...por la justicia social... ...pero desde cuándo... ...pero qué está inventando... ...que Francia ha enseñado a Europa... ...a construir un pueblo libre... ...a través de la justicia social... ...mentira... ...eso es que no tiene, es que no tiene sentido... ...ni una palabra detrás de otra... ...pero ¿cómo la justicia social... ...en primer lugar la palabra justicia social... ...señor Pablo Iglesias... ...debe, debe saber que es una palabra creada por las encíclicas papales. Es de la iglesia de Roma. La justicia social no tiene nada que ver con el pensamiento socialista ni revolucionario. Eso pertenece, como la palabra solidaridad, a los movimientos políticos creados desde Roma contra el marxismo, contra la izquierda. Y eso es lo que tú admiras, la justicia social. ¿Pero qué? ¿Qué justicia social es esa? ¿Pero dónde está definido la justicia social? Eso es el estado de bienestar, eso lo inicia Bismarck, la extrema derecha. Y lo continúa en Inglaterra con, le, con el Befort, también de la derecha. ¿Pero qué estás diciendo? No tienes ni idea. Eres un ignorante y estás engañando bajo, creyéndote hacer pasar por un profesor. Pero si no sabes nada de nada cuando hablas. ¿Por qué critica a Marine Le Pen? ¿Por qué? Porque está de moda, porque es de extrema derecha. ¿Pero cómo va a ser de extrema derecha si tiene un apoyo libre, no está forzado, de millones y millones de seguidores, será de derecha, pero ¿por qué de extrema? ¿Qué pide de extremo? Que se haga, que, que la inmigración se limite, que se defienda el puesto de trabajo para los franceses, yo lo apoyo, me parece bien. Y lo he comentado muchas veces, estoy de acuerdo con lo que Emerson predicaba en Estados Unidos, el pensamiento más avanzado de Estados Unidos, Emerson. Pues claro que sí, primero si hay puestos de trabajo, primero para los españoles, primero para los franceses. Si sobran, porque hay falta en mano de obra, pues que vaya la inmigración y lo natural es que Francia elija primero a los de sus antiguas colonias, a los que hablen francés, como nosotros, primero los que hablen español y luego los demás. Y como aquí no, Pablo Iglesias, siguiendo la extrema derecha, la opinión de la derecha, la opinión de la oligarquía, ataca a Marina Le Pen como si fuera de extrema derecha. Dice, también rechazó de plano propuestas como la formulada por María Le Pen, presidenta del Frente Nacional, para recuperar la pena de muerte. Pero que defienda, que defienda la pena de muerte, la, ¿qué, ¿qué tiene eso? ¿Es que eso ya supone un recorte de la libertad? No, será un recorte de la vida, pero no de la libertad. Y es que dice, no es momento de hablar de recorte a la libertad de expresión ...y a las libertades civiles... ...pero ¿cómo? Pues si es que la pena de muerte no tiene nada que ver con eso... ...yo estoy en contra de la pena de muerte también... ...pero no se me ocurre condenar... ...a ningún grupo... ...a ningún país de europeo... ...que pida la restauración de la pena de muerte... ...cuando ve el horror de lo que está pasando... ...eso es, se comprende... ...y no por eso digo son de extrema derecha... ...no... ...es que el que no quiere por ejemplo... ...la nacionalización de la banca... ...no es de extrema derecha... ...y sin embargo es lo que tú querías hace unos días antes de hablar del euro, querían que la banca creara un blanco público. Pero Entonces, ¿tú crees que eso se puede hacer sin Europa? ¿Crees que puede ser sin, contra el euro? ¿Pero qué estás diciendo? Eres un ignorante y un hombre peligroso por tu ignorancia, no por tus ideas radicales, que no las tienes. Puesto que de ideas cambias como de camisa. Si es que cambias de camisa, eso no lo sé.
0: Terminamos entonces con esta intervención, Pedro. Además, únicamente, don Antonio,
2: sí. que me llamaba la atención, por si quería usted comentar algo, sobre que parece que ahora que habla de Pablo Iglesias, que lo fía todo a, a esta marcha del día 31, que Así dice que... que, sí. que sí. Su, sí,
1: sí. Es una prueba de que él tiene conciencia de que está a punto, la tiene o está a punto de conseguir lo que estos días vengo yo analizando como la iniciativa política. Y es verdad que si esa marcha, como yo creo, es un éxito será la consagración de que la iniciativa política ante las próximas elecciones en este momento la conquista la tiene Pablo Iglesias no quiere decir con eso, ya lo expliqué muchas veces ni que vaya a ganar, ni lo puedo confundir la iniciativa con la hegemonía, que no tiene porque la hegemonía es un concepto cultural y eso es como lo va a tener él. está en, la, en un extremo, de, 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 está la anti-hegemonía pero en cambio tiene la listeza para que en un país muerto lleno de cadáveres mentales, que son los vivos que hay en los gobiernos y en los partidos y que son inertes, pues en ese país él tiene la listeza de que con una serie de declaraciones audaces que, de las que ahora se arrepiente de haberla hecho y de dice lo contrario, pero ahora en cambio sí que mantiene la iniciativa mediante la acción, que es la verdadera iniciativa. y Entonces sí, me parece bien que la idea es buena, la idea para él de la marcha del 31 y si tiene éxito, la consagración de que la iniciativa está en sus manos y que esa durará todo el tiempo que otros, los rivales de Podemos, los demás partidos, tengan iniciativas de acción que puedan arrebatarle esa iniciativa. Y lo veo difícil. Yo creo que Podemos tiene en sus manos hoy la iniciativa política hasta las elecciones municipales.
2: con Una marcha como la, la del 22 de, en Italia, parece que recuerda Me alegro mucho que te
1: recuerdes que al poner ahora todo el acento del día 31 para conquistar la iniciativa estoy seguro también que él sabe porque eso lo conoce que en el año 22, creo que fue octubre en el año 22 fue la marcha célebre del fascismo italiano de Mussolini hacia Roma y lo importante para que lo sepa, para que Pablo Iglesias se instruya y aprenda algo si me oye o si le explican lo que yo digo pues que aprenda que en esa marcha, la consecuencia directa, e inmediata, de esa marcha de, sobre Roma fue la aprobación de una ley de asociación, no me acuerdo el título, que era muy largo, pero que escondió esa ley con el título tan largo, la reforma profunda de la ley electoral tradicional, que era la elección de diputados uninominales, en chirlistas cada distrito en Italia estaba igual que en todo el mundo, igual que en Inglaterra. El sistema tradicional de representación política lo cambió, y e introdujo las listas lo que hoy elige el mismo sistema que luego eligió Hitler porque era una continuación de lo que había introducido la República de Weimar por primera vez en la historia del, de los sistemas electorales. Fue Hitler lo tomó porque venía de la República de Weimar, en Italia no existía y antes que Hitler, pero ¿cómo antes? más de, figurado, más de 10 años antes, porque Hitler fue eh, el año 33 creo que fue cuando la Sí, estaba antes claro, pero cuando consigue la, la, la victoria total en el año 33, en el año 22 lo consigue Mussolini y lo primero que hace es coger el sistema de la República de Weimar, el sistema profesional que hoy hay en España, ha sido aquel sistema que ha dado el poder a todos los dictadores sin disparar un tiro, ese sistema, ese es el que hay hoy en España y le ha dado todo el poder a los partidos como es natural sin disparar un tiro, porque ellos no asistieron a la guerra civil, esa es la herencia que han recibido de Franco. Que Franco, claro que tenía el sistema proporcional de listas de sindicatos, municipios y familias. Esas listas eran lo que proporcionaba, llenaba los asientos de las cortes que hoy están llenadas por las listas de cada partido. Eso lo hizo Mussolini, por ese orden, después Hitler y después Franco. Y hoy el sistema Felipe VI está basado, sentado en un trono que tiene no bayonetas, como decía, que los reyes se pueden sentar cualquier trono menos que los que tengan unas bayonetas, ¿no? Pero está bajo la corrupción, está sentado en el trono de la corrupción. Que, y el secreto de la corrupción es la partitocracia. Y el secreto de la partitocracia son las listas proporcionales de partido para las elecciones. Ese es el resumen de mi eh, análisis de más de treinta y tantos años de estudio de lo que es la partitocracia española y europea y de la política mundial
0: Pues tenemos que dejarlo aquí vamos pasador de tiempo en este interesantísimo programa de martes y trece agradecer la presencia en especial de Pedro gracias Pedro gracias, por participar gracias, en el gracias, programa siempre. gracias don Antonio por el tiempo dedicado como siempre y simplemente pues despedir y recordar a nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de internet en nuestro canal de iBox. E Radio Libertad Constituyente a través de Youtube en nuestro canal Libertad Constituyente TV y a través del diario digital que mantenemos de diario rc.com intentamos con todo esto seguir luchando por la libertad política para España